0: Aquí comienza Río de la Vida Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida El único programa exclusivo para la pesca A través de las ondas de la radio y cómo no saludar a nuestra familia de Bon Radio 4G en que este mismo programa será emitido el lunes 24 de octubre a las 14 horas y en redifusión a las 23 horas y sábados y domingos a partir de las 14 horas. Y cómo no, a nuestros oyentes también fieles a través de nuestro Facebook. Me presento, mi nombre es Oscar Ratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Sebas.
2: Buenas tardes, buenas lluviosas tardes. Bienvenidos a un programa más de Río de Bienvenidas Navidad. lluvias, bienvenidas. Sí, y bienvenidos catarros, que estamos aquí, Oscar y yo, bastante <risa> cogidos. Acomodaros en vuestros sillones porque da comienzo el único programa en directo que habla, que habla exclusivamente de pesca. Ya habéis oído bien, el único programa en directo. Y es que hoy llega su programa número 143, ya son muchos, ¿eh, Óscar? Y es que seguimos sumando porque, gracias a vosotros, esta familia cada día es más grande grande. Oscar, ¿damos comienzo? Río de la vida.
0: El Río de la vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
3: Premios Evox 2022 Río de la Vida entre los mejores podcasts del año Entra ahora en premios.evox.com y vota a tu programa de pesca favorito Río de la Vida en la sección Aficiones Votaciones hasta el 24 de octubre Ayúdanos a crecer nuestra afición por la pesca y la naturaleza
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Pues comenzamos nuestro programa 143 con embalses y caudales. Y es que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos va a hablar del embalse de Andelvalo, ¿puede ser? Andévalo. Andévalo, en la provincia de Huelva. ...seguidamente nuestro debate del día... ...en el que hablamos de las condiciones climáticas... ...y cómo afecta nuestra pesca... ...y es que ya llegan las primeras aguas... ...en algunas provincias de nuestro país... ...la entrevista del día es para Luis Guerrero... ...y la pesca de barbos gitanos... ...especie endémica de la península ibérica... ...y como no hacemos... Eh,
2: menciona a nuestro patrocinador... ...que en el día de hoy es Riverfly... ...sí, porque Riverfly es tu tienda online... ...en la que podrás encontrar material de pesca... ...de primerísima calidad... ...y a unos precios inigualables... Tienen precios exclusivos de su marca Riverfly, que solo y únicamente podrás encontrar en su página web. Como anzuelos, uvin, dubin, perdona, hilos de fluorocarbono y de montaje, plumas, tungsteno... Vamos, que cualquier tipo de material para tus salmónidos. Y cómo no, su increíble CDC. ¿Qué decir de este material? que hace de tus moscas? Oscar, que aunque las pongas en móvil, encima no se hunden. <risa> es increíble. Así que ya sabéis, si necesitáis material de primerísima calidad y con precios súper asequibles, no dudes en teclear 3 W Riverfly.com
1: Venga, que está esperando? Riverfly.com La segunda parte del programa Tres pescadores de alto nivel Un debate con Raúl López Ayala, David eh, Dani Martín, Contreras y Fran Llamas, conclusiones de estos grandes pescadores, se puede vivir de la pesca en España, como lo hacen otros países Venga, además podéis votar a través de Facebook y queremos saber esas votaciones al final del programa ¿No? Colaboradores los habituales, Cañas, Dragaleralta, alta La Autovía del Pescador, JJ Fisi, Moscas de León, Torno Roll, Force Ray
2: y Riverfly. ¿Quieres que tenga como la encuesta? A ver, sí, 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 claro, sí, por supuesto. Sí, no, sí, pero fuera de España. Gana por aplastante, sí, pero fuera de España,
1: 82%. Bueno, pues eh, yo también he votado, ¿eh? Yo también he votado fuera de España, si sí se puede. Pero mejor, no lo van a aceptar dos pescadores, pero puedes votar, puedes votar. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de ese número de WhatsApp. Por favor, en mensajes, notas de voz, ¿eh? 661-09-6645. Y también vuestros mensajes a través de Facebook. Venga, por ejemplo, a ver, Sebas, a ver quién anda por ahí ya.
2: Pues mira, nos comentaban por aquí que qué tal, cómo estamos. Buenas tardes, tarde de lluvia, mantita y radio con la mejor compañía de la mano de río de la vida. Oye, como me gustan estos mensajes, ¿eh? Sí, oye, Tony Mir Perpiña, ¿de dónde eres? ¿Eh? Eh, no ¿De sé. Mendoza? Dice que una buena pipa y un cardenal Mendoza Bueno,
1: Francisco Sánchez Martín Por ahí andaba Sergio Bello, Jesús Velázquez Pastor Nuestro micólogo que le tenemos hoy en casa Jesús Martín, un fuerte abrazo, te echamos de menos Tino Five, ¿cómo no? No podías faltar y de Seder y te de dejedor
0: Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Hoy, en nuestra situación de embalses y caudales, hablamos del embalse de Andévalo, situado en la provincia de Huelva. Andévalo es un joven embalse, construido en 2003 e inaugurado en 2004, situado al sur de la Sierra de Huelva. La necesidad de alimentar la cada vez mayor demanda de agua de la comarca costera de Huelva, tanto para consumo humano como para una creciente actividad agrícola, hizo construir esta enorme presa con una capacidad de 600 hectómetros cúbicos, la mayor de Huelva y tercera de Andalucía, tras Iznájar y Gualdacacín, pero con posibilidades de ser recrecido hasta los escuchar bien 1025 hectómetros cúbicos, lo que le convertiría en la mayor de toda la comunidad. Estas dimensiones le han hecho ganarse el nombre del Mar de la Puebla, Dada la juventud del embalse y las dimensiones del mismo, Andévalo aún no es un lugar interesante para la pesca de ciprínidos. Aunque presentes en su cuenca y probablemente ya en proceso de colonización del embalse, la densidad de carpas y barbos no es suficiente como para abordar una jornada con garantías. Todo lo contrario ocurre con el Black Bass. su adaptación desde los primeros años tras el llenado ha sido espectacular. A pesar del traslado de miles de encinas adultas a otras zonas de la geografía andaluza, limpiando de esta manera en parte los fondos del embalse, podemos encontrar una buena presencia de vegetación arbórea sumergida, proporcionando refugio y trinchera en su actividad depredadora. La falta de competidores también ha contribuido a su expansión y su consiguiente proclamación del rey del embalse. No obstante, tras el auge inicial, la fuerte presión pesquera y, quizás, la influencia del ciclo biológico marcado por la falta de variedad, ha provocado un importante bajón en su presencia en los últimos años. A pesar de ello, Andévalo tiene un gran potencial, cuyo techo todavía no es visible y, no obstante, ha sido elegido por varios campeonatos tanto como para regionales como para estatales de pesca del VAS desde orilla. El futuro vendrá marcado por el posible recrecimiento, la aparición de otras especies y el compromiso de los pescadores. ¡Gracias!
1: En el debate del día, hoy hablamos de las condiciones climáticas para la pesca, centrándonos en las lluvias que además nos estamos encontrando en varios puntos de España. Aunque la pesca no es una ciencia exacta, las tormentas y los patrones cambiantes del clima afectan el éxito de la pesca, ya que los peces están muy en sintonía con los cambios y las condiciones barométricas. Con muchos peces la alimentación aumenta durante las horas inmediatamente antes de un frente frío, pero disminuye durante y después de una tormenta o la llegada de frentes. Por ejemplo, la lluvia ligera. Otro buen momento para pescar es en caso de lluvia ligera, pues sobre todo una lluvia tibia en primavera o verano. La lluvia puede ayudar a ocultarse de los peces, ya que la lluvia rompe la vista que tienen los peces a través de la superficie del agua. Esto aplica para la pesca en la orilla, dentro del agua o en la embarcación. La lluvia también hace que los insectos y la carnada caigan al agua,
2: creando lugares donde los peces pueden atracarse el alimento. Si nos vamos al lado extremo, entramos en la lluvia fuerte. Cuando hay condiciones de lluvia fuerte, no es un buen momento para la pesca. Una lluvia fuerte enloda el agua, hace que sea difícil que los peces encuentren la carnada o los señuelos y es que hace que el escurrimiento sea pesado, lo que puede destruir sus branquias. Los altos niveles de agua también pueden crear rápidos de agua, olas y condiciones de pesca poco seguras. Otra muy mala y que huye muchísima gente de ellos son los relámpagos. Cuando hay relámpagos o la posibilidad de ellos, sal del agua inmediatamente, aunque estés en un bote, dentro de o en la orilla del agua. La seguridad, ante todo, es lo más importante.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Pues sin duda, hoy hablamos de una especie endémica en la península ibérica que puebla nuestras aguas con el experimentado pescador Luis Guerrero. Don Luis, buenas tardes.
2: Un segundo, que creo que hemos tenido un pequeño problema con la versión. Ahora, Luis, ¿cómo? ¿Nos oyes bien? Luis, Nada, eh, un segundillo Yo creo que al final esto es lo que tiene Es pesca en directo y, Ahora sí, oh, y, yo, y radio en directo. Que Luis, ¿qué es lo que sí. tiene la radio en directo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
4: Buenas tardes, no sé si se me, si me oyó antes o no, no pero bueno, ¿qué tal? Te buenas, tarde, nosotros, buenas tardes. nosotros,
2: pero los demás a ti no. ¿Qué tal estás?
4: Ahora, pues nada, muy bien, muy bien. Aquí contento de estar con vosotros y, y nada, un honor y un placer que conteste conmigo.
1: Luis, hoy nos queremos centrar más en una de las especies, eh, el barbo, llamado además el barbo gitano. Cuéntanos qué aguas les podemos encontrar y dónde sueles pescarlos.
4: Bueno, pues mira, el barbo gitano se encuentra en la parte meridional de de nuestra península, en los ríos del sur, desde el Segura, en la parte este, pasando por todos los ríos afluentes del Guadalquivir y y de otras cuencas que no son del Guadalquivir, sino la cuenca del sur, que desemboca directamente en el Mediterráneo, eh, y llegando al otro extremo, que serían los ríos del, del sur de Portugal incluyendo también algunos ríos de la zona sur de Castilla-La Mancha y algunas zonas también, y algún afluente del Guadiana. Esa es la distribución del gitano, pero donde más, donde más, donde más, en los ríos adyacentes al, al Guadalquivir, sin duda.
1: A diferencia, yo, Luis, bueno, cuéntanos ¿sí? un poquito dónde sueles pescarlos, que creo que no, nos has dicho dónde pueblan.
4: Sí, efectivamente. A ver, yo donde más pesco es las zonas que me pillan más cerca de casa, lógicamente, que son, yo vivo en Sevilla, pues bueno, aquí tengo en un radio de 100 kilómetros, tengo... ...de los mejores pesqueros de barbo gitano que, que hay y la verdad que son sitios increíbles... ...entonces me muevo en una radiación de entre 100 y 150 kilómetros... ...a veces los tengo incluso aquí en la propia ciudad de Sevilla...
5: ...porque a... el propio
4: río pasa por aquí y aquí los tenemos cerca de casa... ...o sea que abunda por suerte, cada vez menos pero sigue abundando... ...y no es complicado encontrarlos, entonces bueno me muevo por las zonas más cercanas a donde vivo...
2: Me supongo que irás también por la zona de Huelva a pescarlos, ¿no?
4: sí, por supuesto, zona de Huelva, Córdoba, me encanta, sí. me parece en la, pata todo lo que hu- la pata
2: Huelva lo llama mi padre.
4: La pata <risa> La Pata Huelva. ¿Hay alguna otra patagonia por aquí por la sierra morena perdida? ¿eh? Que le hemos puesto también lo de la pata, <risa> lo de la pata por delante. <risa> Yo,
2: bueno, de esto salís en la entrevista, pero para mí un 24, o sea, eso lo rompían como, como si no hubiese nada, eh.
4: O sea, bueno, bueno, es que, es que son muy bestias los gitanos, ¿eh? son muy, muy bestias. Ese metabolismo acelerado que tienen y, y estos calores que hacen por aquí, la verdad que dan como fruto pues que eso que sean peces, que cuando cuando van a por todas, agárrate que, que vienen sí, curvas. ¿eh? Eso es
1: lo que dicen. A diferencia de sus hermanos, el barbo común, el comizo, el cabecicorto, el culo rojo, el graels, ¿en qué podemos dis- distinguir que es un barbo gitano? ¿Qué es realmente lo que le caracteriza, caracteriza respecto a sus hermanos?
4: Pues mira, sin entrar en detalles científicos que nos perderíamos... ...y que además yo no soy ningún experto en ese sentido... ...algunas cosas entiendo, pero vamos, que no no me voy a lanzar... ...ni muchísimo menos a eso... ...básicamente por el, el color de, del abdomen del pez... ...o sea, el barbo gitano se caracteriza generalmente... ...por una barriga que la tiene un poquito más amarillenta... ...que el resto de los barbos, incluso un poco anaranjada... ...pero que también varía mucho dependiendo de la cuenca... ...de la, de la turbidez del agua... ...de la época del año... ...entonces hay barbos gitanos... ...que tienen la barriga blanca prácticamente... ...otros que la tienen muy amarilla... ...otros que la tienen naranja... ...y otros que la tienen... ...es prácticamente una prolongación de, de, del dorso... ...que se prolonga el verde... Eh, ...pardo hacia abajo... Y, ...y casi no llegan a tener el color claro... ...y amarillento de, de la mayoría de la especie... ...pero básicamente... ...así para el primero que se encuentra con un barbo gitano... ...lo primero que nota... ...es ese color amarillo de, de, de su barriga ¿no? por lo demás habría que entrar en eso en, en detalles ya científicos en meterte con el microscopio y mirar una serie de cosas que creo que no vienen a cuento y que además yo no me atrevería a, a lanzarme aquí a comentarlas
2: Sí que es verdad que por ejemplo que el pez este pez, el barbo, cubre la gran mayoría de las aguas de nuestra península pero el gitano, al final le llamáis gitano por, por esas características sobre todo porque porque le encontráis en vuestra zona eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos pescar el, este barbo, este, este tipo de barbo? porque sí que es verdad que existe la típica pesca tradicional, que es la pesca de la ova con la ova, pero yo creo que tú los pescas con otra modalidad, cuéntanos
4: Sí, yo los pesco con mosca, con equipos de mosca que es lo que más me, me, me llena, los barbos se pescan de mil maneras, evidentemente, no como todos los peces en el resto del país, aquí no es diferente aquí también se pescan con ova y se pescan, bueno, pues a la inglesa car fishing bueno, hay mil, mil historias para pescarlos, lógicamente ¿no? pero por ...predilección personal y después incluso ya por... Eh, ...por sostenibilidad de la especie... ...yo creo que la pesca con mosca es la más adecuada... para ...ya no solo para el barbo gitano... sino que ...yo creo que para, para la mayoría... ...sin subestimar ninguna modalidad... ...y sin meterme en ningún fregado... ...que nadie se me moleste por esto... ...pero pero creo que la pesca con mosca es la pesca más inocua... ...que se puede practicar ahora mismo como pesca deportiva ¿no? Entonces el barbo gitano sin duda pescaba mosca... ...aparte de que, de que le causas el menor daño posible cosa que además tenemos contrastada por, por trabajos que hemos hecho aquí en colaboración con el Acuario de Sevilla y con alguna que otra cosa que hemos hecho, eh, no le causas daño y, aparte, las sensaciones de pescarlo a mosca son indescriptibles. no Quien pesca a mosca puede saber de qué estoy hablando, lógicamente. Vosotros me consta que sois pescadores a mosca, ¿no?
2: Sí, somos pescadores, bueno, cuando empezó Río de la Vida éramos pescadores a mosca, lo que pasa es que ahora pescamos de todo, o sea, eh, somos pescadores de carfishing, pescadores sobre todo de Oscar, mira, le gusta muchísimo el feeder últimamente, a mí me ha dado por por tocar bastante los depredadores últimamente, o sea que... No no
1: sabemos Luis si las nuevas amistades que tenemos a través de Río de la
2: Vida han sido buenas y positivas, porque realmente (risa) dar a todos los palos, y tú lo sabes, es complicado. Bueno, le, sí. les hay que se van a pescar tiburones también, ¿eh? O sea que... Sí, sí,
4: sí, me concha, me concha,
2: me concha, me concha. Bueno, que, 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 que me compra equipo. O
4: sea, vaya, que... vaya, vaya. Ah, bueno, que te refieres a ti. Bueno, quería que crear algún otro amigo que, que tenemos en común que también le está dando al no, tema con el, nada, pues sí, le Oscar, está metiendo sí.
2: todo. Entonces. El Oscar de la jungla. Y mm, al final, el, el barbo, es que, es que, bueno, tú bien has dicho que tiene esa mala hostia cuando le clavas que arrea para arriba y no, y no sabe, no sabes, o sea, realmente lo que tengas en las manos um, prácticamente no vale para nada. Es, sí. <risa> pero Así que es sí, verdad sí, que no, el comportamiento de los peces cambia dependiendo de los ríos o los embalses. ¿En qué totalmente. sitios te gusta más pescarlo?
4: Pues mira, me gusta más pescarlos en embalses. Antes me gustaba muchísimo pescarlos en ríos, pero en ríos prácticamente ya no los pesco, porque eh, primero obtenemos un periodo de veda, aquí que va de finales de febrero hasta bien adentrado el, el verano, los calores ya, eh, que, que bueno evidentemente prohíben pescar al barbo en, en época de remonte, porque aquí los ríos... Y en esto sí me gustaría hacer un, un poco de inciso. Los ríos andaluces son muy peculiares. Hablo de los andaluces, pero yo creo que lo puedo hacer extensible a la mayoría de cuencas del sur de la, de la península, incluyendo las del Algarve y no tanto la del Segura, porque son son ríos muy diferentes y de procedencia muy distintas. Pero generalmente los ríos andaluces, donde suele desovar el barbo gitano, son cauces estacionales, que en verano pierden prácticamente todo el agua y hasta que no caen las primeras lluvias. Eh, ...otoñales o, o, o del invierno... ...no vuelven a tener agua... ...entonces son sitios extremadamente delicados... ...donde cualquier intervención... ...aparición de animales nuevos, personas... ...influye muchísimo en el en el, el barbo... ...entonces cada vez pesco menos esas zonas... ...me asomo menos... ...y si me asomo es para grabar, para ver... ...y sobre todo donde, donde pesco barbo... ...generalmente es el embalse... Porque aparte, bueno, primero que hay ejemplares bastante grandes en los embalses y sobre todo que te dan muchísimas opciones y tienen bastante más encanto la localización, lógicamente. No es lo mismo eh, remontar un río y e ir descubriendo pozas y torrenteras y pozas y torrenteras y vas viendo los barbos y los vas enumerando prácticamente, que recorrer un embalse donde un día los peces están de una forma, otro día de otra, al día siguiente te crees que van a echar de tal de tal manera y llega y te encuentras justo lo contrario. Entonces, tienen para mí muchísimo más encanto, ¿no? ...el embalse que el río... ...ya te digo, los ríos más para observar... ...y para aprender del ciclo biológico del barbo... ...que tenemos mucho que aprender todavía".
1: Hemos empezado la entrevista hace muy poquito, pero te voy a decir, Luis, eh, me está encantando y sobre todo porque se ve en sus palabras ese amor, ¿no? Que tiene ahí pasión a la naturaleza. No, no, sobre ese, todo, vicio, ah, ese vicio sí, que tiene Y a, y a, a, y a la, y a la pesca, y, y eso me encanta, ¿no? Eh, las palabras que estás diciendo. Eh, sí que es verdad que te tengo que, que estirar un poquito, ¿vale? Y me tienes que decir esa mosca que no te va a fallar o que puedes llevar a la, a, para pescar los barbos.
4: Es difícil, es difícil porque no hay una mosca infalible, como no hay un señor infalible. Pero... Cada vez me limito más, a, a ver, cada vez tengo menos tiempo, mis amigos lo saben que estoy siempre liado, que estoy siempre para arriba, para abajo, que no tengo tiempo para nada y bueno, monto por supervivencia, o sea, no, no me dedico a montar tardes y tardes y tardes porque es que no me lo puedo permitir, ya me gustaría. Pero entonces, claro, monto lo justo que yo sé que me va a funcionar y lo que últimamente llevo... Eh, Dos y dos son cuatro. Eh, un, un surtido de streamers de pequeño tamaño, de bueno, en anzuelos. El anzuelo, anzuelos suelo manejar normalmente en tamaños del, de entre el 8 y el 10 para todos to, los tipos de montajes que, que uso, eh, yo creo que en general para todos los barbos peninsulares, eh, pero sobre todo enfocado para moscas que imiten alevines, eso por una parte, por la presencia del árbol, no todos sabemos que los alevines cada vez, bueno, que la alimentación de los barbos se ha adaptado a esa presencia Nueva de talla que bueno el barbo históricamente siempre ha comido eh, peces con los que ha convivido, tipo cacho, tipo boga, eh, pardilla. Y, y ha habido una época del año en la que siempre el barbo se ha alimentado de esos peces, ¿no? cuando empieza a haber remontes, de sobes y Pero desde que está el alburno ya hay barbos que se dedican a comer mm, peces todo el año, entonces hay envases en los que vas con una imitación de pececillo y puedes pescar prácticamente en cualquier época del año. Y después también, lógicamente, eh, alguna pequeña ninfa que la suelo montar muy simples porque la peculiaridad de los cauces que tenemos aquí eh, hace que, que no sean las típicas moscas de barbo que se puedan usar en el centro del país o en el norte. Entonces, bueno, cualquier larva montada en colores naturales, ya sean marrones, verdes, olivas, eh, suelo montarlas yo en, 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 en careta de liebre, con de careta de liebre, y poco más. Con eso, con un hundimiento lento, tocas la mayoría de posturas que te puedes encontrar en una orilla de un envase o en alguna charca de un río. Oye, Luis, me, m- siempre... me, me funciona... Perdón,
1: perdón. Es que hablando de ello, eh, me funciona muy bien a mí un color rosa, eh, que no me importa uh-huh. decirlo, incluso publicarlo, eh, si hace falta para que la gente sí. disfrute de este barbo. Ya te, ya os lo paso yo por, por las redes sociales, para que veáis es el color rosa que yo uso y a mí funciona estupendamente bien también.
4: Ajá, pues probablemente, probablemente. Ya te digo, aquí... Te estoy hablando de lo que de lo que llevo de base. Después, si tuvieras mi caja de moscas, alucinarías porque tengo cosas rarísimas montadas, desde imitaciones de excrementos de pájaro hasta imitaciones de semillas que caen <risa> okay, de los árboles. No,
1: eh, bueno. Esto que no se ría la gente, eh, cuando ha dicho los excrementos de pájaros. Eh, sí. Aquí en Valladolid, cuando vamos a los puentes, cuando claro. caga la paloma, se llama cagar porque la paloma caga, ¿eh? Claro. <risa> el barbo lo come. Sí. O sea, no lo deja ca- prácticamente ni caer.
4: Sí. ...es que en esa cagada de paloma y de cualquier otro ave... ...van semillas, van un montón de cosas que a los barbos les gusta. ...y yo se lo he visto igual que tú... ...y un día me dio por montar una imitación de, de excremento... ...y aluciné cuando la dejé caer debajo de un puente... ...y nada más que cayó, ¡bum! salieron cuatro barbos allí para arriba... ...se me dejaron traspuesto... ...entonces bueno, pues es que... ...por eso que la, la, la variedad de imitaciones es tan... ...vamos, tan amplia como imaginación tenga el pescador... ...o capacidad de observación...
2: Sí. ...oye Luis, Entonces, ¿tú bueno. tú de variedad... Sí. ...pero nosotros tenemos un, un... gran entrevistado aquí en Río de la Vida... ...no quiero decir el nombre porque va... ...soltará mucho, mucho que decir... ...que decía que a ver si encontraba yo a alguien... ...un montador realista... ...vale, ¿Sí? para montar... ...una cría de avión... Vale, sí. que los barbos, como los crías de aviones se caen y no consiguen levantar el vuelo, las que caen al agua los barbos se las Uf. comen
4: alguna he visto yo por ahí, ¿eh? <risa> alguna he visto ya algún montador de por, de por ahí que la ha montado, ¿eh? Lo que pasa que no me atrevería a decir el nombre porque no lo recuerdo, pero alguna he visto. O sea que ya, ya, ya hay gente que se está metiendo en ese fregado y creo que hasta le ha funcionado. ¿Eh? Es que es que es lo que hablamos. Y si hay yo, yo, alimento...
1: Yo creo que no es necesario tampoco tanto, ¿eh? El, el barbo el, realmente también, oye, eh, pica muchas cosas, ¿eh? Pero ¿sabes bueno, qué? Es ¿sabes, qué? Es bonito, sabes es bonito. ¿Sabes quién
2: monto esa imitación? Tengo la foto. ¿Sí? ¿Quién? Paco. Redonda, ah, Paco Redondo. Y hablamos con esa persona entre los tres. Lo sí, pasa sí, que, sí, sí. Si me da permiso esa persona lo diré, pero no lo voy a decir. <risa> bueno, pues lo diremos. Mira, Uy, si hacerlo... me permitís, sí.
4: yo creo que Juan Antonio Santos, que es, un, es amigo y un grandísimo pescador de allí de Madrid, eh, creo que montó alguna también, que me pareció verle alguna vez en alguna publicación. No estoy seguro, pero me parece que fue él el que montó una. Me parece. Tengo la sensación.
1: Has hablado, Luis, de un dato muy importante, ¿no? Y es que han cambiado nuestros barbos han cambiado la conducta, no solo con el barbo gitano, ¿no? Sino con todas las especies de barbos comiendo también ese alburro, ¿no? Entonces, sí que me gustaría, a ver si te atreves, ¿eh? basándonos un poquito en tu experiencia, a darnos unos pesos aproximados o un crecimiento al año de, de los barbos gitanos.
4: Pues mira, perdona que te corte el rollo, pero te, no, no te lo digo. <risa> <risa> no, y te, y te explico. No te Yo lo tampoco digo porque diría. es que es tan extremadamente variable dependiendo de el cauce, de de, de la del año, depende de tantas cosas. De, de, es súper complicado. O sea, yo pesco muchos embalses y en algunos embalses, te, te puedo asegurar que hay peces que tienen una longevidad que yo creo que alcanza la máxima de la especie, que son entre 15, 18 y 19 años, por lo que yo calculo, por lo que he podido ver con algún trabajo que hemos hecho en colaboración con... ...con con algún etiólogo y demás... eh, ...que he visto peces de de esas edades... ...que se han calculado que tienen esas edades... ...y que no pasaban del kilo y medio... ...y después he visto otros barbos... ...en otros embalses... ...y en otros cauces de incluso en ríos... ...que siendo muy jóvenes... ...pues quintuplicaban ese peso... ...o sea... eh, eh, y, ...y sin embargo otros ríos muy parecidos pues el tamaño máximo de esos peces no llegaban a los 30 centímetros en, en, en edad adulta. Influye, Entonces, claro, es que influye es un mundo.
2: mucho el, el tipo de mineral del agua, todo. Supongo, eh, y, igual, y igual la café, cantidad de alimento.
4: Hay sí. muchos mucho ríos que tienen muchísimo alimento, otros ríos que igual, sí, por lo que tú comentas, ¿no? por, el tipo de, de, por el pH del agua, por el sustrato que tengan en el, en el suelo... ...pues se generarán más o menos macroinvertebrados y esos barbos comerán más o menos... ...entonces es que varía tanto que de verdad no me atrevería a decirlo... ...lo que sí sé es lo, al, al tamaño que pueden llegar a alcanzar... Y, ...y bueno hay peces que llegan casi al metro de longitud y que yo sepa... ...hay registrados barbos de nueve kilos que no llegan al tamaño de los comizos... O, ...u otros de, 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 sí. de otras partes del país pero sí que llegan a tamaños bastante considerables.
2: Pues fíjate, agarró un gitano de, esa, de ese calibre tiene que ser para, para agarrarse los machos.
4: Mm, eh, ya te digo, el, 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 yo no he llegado a ese calibre, pero me he quedado al, en la barrera de los seis 6 y poco, y te puedo asegurar que, que asusta, ¿eh? que el carrete lo miras y dices tú cuidado, estamos la, en otra liga, cuidado.
2: La, cuidado. Eh, realidad ficción. Eh, Luis, sí. lo que sí que al, alcanza unos tamaños brutales son los siluros. ¿Crees que, que pueden llegar a a hacer que esta especie esté en peligro?
4: Pues sí, sí de hecho, a ver, yo he sido muy pesimista siempre en todo momento desde que, bueno, tuve la primera noticia de que aquí en Andalucía ya teníamos al siluro eh, pues un, no sé exactamente el nombre del personaje pero bueno, alguien trajo el siluro al embalse de Iznájar, que el embalse de Iznájar está en la cuenca del río Genil el río Genil es un afluente del Guadalquivir pues te podéis imaginar, os podéis imaginar que el siluro se ha extendido por toda la cuenca del Guadalquivir ya, lo tenemos aquí en la ciudad de Sevilla, y están empezando a remontar los pequeños tributarios estos estacionales, que son ríos tan sumamente delicados que, que ya te digo, la suma presencia de una persona en una torrentera en un momento puntual, asusta a todos los peces que van a remontar por ahí, que tan pocas oportunidades tienen de hacerlo. Imagínate una patrulla de siluros apostados entre dos piedras, eh, no dejando pasar ni un barbo. Ya no es que se los vayan a comer es que no los dejan reproducirse. A eso le sumas, además, que el alburno sí remonta a esos tributarios y se mete en los frezaderos y se comen las puestas de los barbos. El barbo tiene una regresión que yo la he comprobado. Yo llevo viendo barbos... Tengo 49 años y llevo viendo... Bar- 48, perdón. Y llevo viendo barbos desde que tengo 5 años prácticamente sabiendo lo que estaba viendo. Y os puedo asegurar que hay ríos donde había muchos barbos en los que ya no hay barbos. Entre el pez, gato, negro... Que ha invadido la mayoría de nuestras aguas, que sí tiene capacidad para remontar muy, muy arriba. Y la presencia ya real del siluro, en la que donde ha aparecido, ya me consta, porque lo he vivido en mis carnes, han desaparecido los barbos en esos tramos, pues la verdad es que la, el panorama pinta muy, muy feo. Yo lo único que pido, ya que estoy aquí tengo la oportunidad de que me dais este momento, por favor, el que me escuche y tenga en la cabeza pescar un siluro y subirlo al embalse de su pueblo para. ...ganarse la vida con ello... ...para poder pescarlo cerca de casa... ...por favor, dejemos los siluros donde están... ...no van a desaparecer... ...y eso hay que aceptarlo... ...nos gusta o no... ...pero dejémoslos donde están, por favor... ...que nadie suba un siluro presa arriba... ...no se puede ni imaginar seguramente... ...el daño que va a causar... ...por desconocimiento, porque no tiene por qué saberlo, ¿no?... Pero, ...pero es que hacemos cosas que sin aparente mala intención... ...generan un daño increíble... ...y el barbo y todos los barbos peninsulares son endémicos, no los hay en ningún otro sitio del mundo del mundo. y cuando viene gente de fuera de España a pescarlo aquí y te lo dice dice, "He atravesado medio planeta para pescar tu barbo gitano, eso te da mucho que pensar, ¿no? y que nosotros mismos estemos moviendo siluros de un sitio a otro pues me duele profundamente, entonces bueno creo que habría un debate importante aquí, pero bueno
2: un, debate un problema real. Y, y es una realidad, al final es lo, sí. que, lo que estamos viviendo. Lo que sí que estamos viviendo ahora, en directo, aquí en toda España, es que están ca- está cayendo oro del cielo. Ahora ¿Está mismo lloviendo está, por ahí? Está cayendo oro del cielo, sí, está qué lloviendo. Maravilla. Y aquí lleva dos días lloviendo prácticamente todo el día. Eh, qué hasta hace cuatro días, y me supongo que por ahí seguiréis igual de mal, eh, los embalses estaban al 30%. ¿Esto qué supone para el barbo gitano?
4: Pues mira, a ver, eh, el barbo tiene, a pesar de, 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 de esto que hablamos, de las alóctonas y tal, y que son peces que están en regresión por este problema, tienen una capacidad de adaptación a aguas poco oxigenadas, eutrofizadas, eh, con mucha cantidad de lodo, de limo en suspensión. tiene una capacidad de adaptación que, que es sobrecogedora. Entonces, no daña tanto el... el hombre, si un en envase se seca, lógicamente, esos barbos mueren, ¿no? Pero si mantienen un mínimo de agua, lo más probable es que sobrevivan eh, la gran parte de la, de la población. Eh, ¿en, ¿De qué manera estropea un poco nuestra visión como pescadores? Pues que, claro, que los barbos, lo, lo bonito es pescarlos en agua lo más limpias posible, que tú los veas, que veas cómo se alimentan, cómo levantan las piedras, cómo incluso sacan la cabeza del agua... ...para mover una piedra... ...porque se le ha quedado el alimento a la piedra... ...en la parte... ...al aire y el barbo sube y saca la boca... ...y se pone a comer fuera del agua... ...o sea, hace unas cosas alucinantes... ...con estos niveles, ¿qué pasa? Pues que queda al el descubierto... El, el, ...el manto de sedimentos del embalse... ...que todos los embalses tienen... Un, un, ...una capa de sedimentos al fondo... ...que en el momento que eso sale a flote tenemos un problema, o sea, las laderas tienen una inclinación hasta que llegas al manto de sedimentos. ¿no? En el momento que llegas a ese manto de sedimento primero, no te puedes acercar a la orilla a pescar porque te hundes hasta la rodilla, con lo cual haces muchísimo la pesca. Segundo, la alimentación de los peces cambia muchísimo, muchísimo, eh, la oxigenación del agua cambia, entonces los barbos se desubican, ¿Surtante? se van a otras zonas... El, el, el,
1: tema, el tema del oxígeno es brutal y el tema de la comida igual, ¿no? Que además la tienen que buscar por otras partes y esto es, esto es complicado. Eh, eh, Luis, hay una cosa que en este programa ya hemos comentado que situamos muy mal a nuestro barbo fuera de nuestras fronteras. Yo me imagino, ¿no? En otros países venden otro tipo de peces no y especies... ¿Crees que el barbo es un motor económico para los aficionados a la pesca de otros países? Porque yo estoy viendo eh, pesca en Colombia, pesca en Lima, pesca. ellos eh, eh, venden todo. Y nosotros tenemos algo endémico, algo yo creo que impresionante para todo el mundo, y yo mi opinión es que no lo vendemos.
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, yo no he viajado por todo el mundo, pero tengo la suerte de conocer a muchísima gente y la gente te cuenta cosas, ¿no? Eh, después con esa gente he compartido la pesca del barbo gitano y, y cuando capturan su primer barbo gitano te, te, te miran a los ojos y te dicen sinceramente, dicen Dios mío, ¿cómo no he descubierto esto antes? no El bonefish, por ejemplo, tanto que se habla del bonefish, el bonefish, por pues lo visto el bonefish eh, sí, es un pez que eh, se le desecha se, se le pesca de una manera determinada, pega unas carreras muy bonitas tal, según tengo entendido, no, no es una persona la que me lo dicho, me lo han dicho muchas eh, la carrera de un barbo gitano se lleva de calle al bonifish y, y a muchísimos peces de mar. Los peces de mar estamos hablando que están en otra liga en cuanto a carreras, a velocidad y demás, ¿no? Pero es que el barbo gitano está en otra liga. Y yo creo que muchísimos de los barbos peninsulares, ¿no? Cuando viene alguien de fuera y te lo dice, dice, joder, ¿de dónde habéis salido? ¿De dónde habéis sacado estos peces, no? Y alucinan y te dicen, es que no sabéis lo que tenéis, ¿no? Y tú dices realmente, es que yo, que conozco muy bien el barbo gitano, ni yo mismo sabía que era tan así, ¿no? Entonces, evidentemente, no estamos vendiendo lo que tenemos aquí porque realmente no tenemos una visión global de la pesca. Creo que en España hay falta madurez, eh, y lo digo desde, desde, en el sentido constructivo. Falta una madurez en el colectivo de pescadores necesaria tanto para la supervivencia de la pesca como para la sostenibil- sostenibilidad de la misma, como para que los ecologistas, que con sus argumentos, nos van a derrumbar mm, nuestra afición. Tenemos que madurar, tenemos que enfocar enfocar esto con una visión más global, darnos cuenta de lo que tenemos, conservarlo y hacer de lo que hacemos algo sostenible. Tenéis un tema, perdona que que me extienda tanto y vaya tan rápido, pero es que veo que sé que hay poco tiempo. Eh, Habéis lanzado una pregunta de si se puede vivir de la pesca en España. Y yo he probado, eh, he tenido unos años en los que estuve intentándolo, se sobrevive y mal. Pero también me di cuenta que que es un arma de doble filo, cuidado, que darle de comer a la gente a través de la pesca requiere que esas personas estén preparadas y sepan lo que están haciendo. O sea, no me vale que tú para sobrevivir o para ganar dinero me muevas al siluro y me me lo pongas en la puerta de tu casa. No, valora lo que hay, que es más que suficiente como para que podamos vivir de ello. No hace falta traer otras especies aquí, dejémoslas donde están, que ya es tarde para muchos sitios, pero dejémoslas donde están, que con los barbos, por ejemplo tenemos aquí un potencial que realmente no somos conscientes. Entonces, radicalmente lo vendemos mal. O sea, es rotunda la respuesta
2: rotunda y, y clara al final tú bien has dicho que nos vendemos mal y de ahí vienen ahora nuestros tres fenómenos a, a hablarnos un poquito de esto, sí. eh, Luis sabes que bien has dicho antes, el tiempo en radio es eh, vale oro eh, sí. y, y no hay, hay una pregunta que antes de despedirte no podemos dejarla pasar cuéntanos un sí. momento de tu vida, una anécdota algo que se haya quedado grabado en esa retina de tus ojos sobre el barbo gitano sí.
4: Pues mira, te voy a contar dos, ¿vale? Y rápida. La primera, mmm, el primer remonte de barbos que presencié cuando era niño, eh, pescando con mi padre en un río, en el que ya no hay barbos, por cierto, precisamente por todo esto que hemos hablado, presencié el primer remonte de barbos, que bueno, para mí aquello fue increíble. Yo tendría seis años, me metí con las botas de agua y bueno, en, ple- en un fresadero me puse a correr por medio de los barbos, asustándolos, en fin, hizo un, un destrozo tremendo. Pero yo no tenía ni idea de lo que estaba presenciando, después lo entendí, pero aquello fue... Increíble, ver un un río negro de peces, ¿no? Y ese no lo voy a dar nunca. Y el otro es el primer barbo grande, grande, grande que capturé, que no porque fuera grande, sino por la carrera que me me brindó, que fue un un primer barbo de más de 5 kilos, que me dio una carrera que me me dejó absolutamente traspuesto. Llevaba años persiguiendo una situación así, investigando sitios, situaciones, posturas, imitaciones, épocas, profundidades, hasta que un día, pues donde menos me lo esperaba, apareció, ¿no? Y, y esa carrera y, y ese, ese vaciado de carrete, y, y cuando, cuando vi que me quedaba sin backing, en fin, eso, eso no lo olvidaré. En la vida, en la vida.
1: No me extraña. Eh, la pesca con barbos es algo que siempre quedará en la retina de todos los pescadores que, 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 que lo intenten, por lo menos, o que hagan su pesca. Luis, un abrazo sí. muy fuerte. Te invitamos a que te quedes en el programa, ¿no? que escuches a nuestros compañeros que vienen ahora para hablar de este tema, de este debate, si se puede vivir de la pesca en España. Un millón de gracias.
4: Perfecto, gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Siempre es un placer y aquí estoy para lo que necesitéis.
2: Las gracias son para ti, Luis. (ríe)
4: Un abrazo.
0: Síguenos a través de Facebook: Río de la Vida.
5: No pretendo descuidar mi corazón.
1: Bueno, pues mensajes, ¿eh? al 661-09-6645, hemos cambiado de número de teléfono, ya lo sabes, más 34 si nos quieres escribir o mandar tu mensaje de voz de otro, fuera de, de España. Vamos con mensajes de Facebook, Sebastián.
2: Pues mira, tenemos por aquí conectados a Jorge Rodríguez, Carfisintor de sillas, eh, Aarón Fernández, decía buenas tardes familia, nos comentaba por aquí eh, Jorge Rodríguez de la encuesta, está muy bien, pero es muy amplia, ¿se puede vivir de la pesca? Sí, como guía montando un negocio asociado a ella, o como in- influencer, pero eso ya es más difícil eh, Aarón nos contestaba la pregunta, dice con mucho curro ando, pero más tiempo para disfrutar de la pesca y volver a escuchar este grandísimo programa, el grandísimo tú Aarón, por estar ahí detrás de, de, estos, de estos altavoces que hacemos sonar nosotros Manuel Garrido, ese linareño ¿cómo? oye, por cierto, los de Linares, ¿cuál es el gentilicio? Manuel, cuéntanoslo, que <risa> nos gustaría saberlo eh, más por aquí, Joseba Tamame decía Los Barbos, gitanos o no, no tienen mala hostia, tienen su carácter como todos. <ríe> Oye, mira, mira qué gracia tiene la gente por aquí. Por favor, votarnos, ¿vale? En esos premios Evox, esa quinta edición de premios iBox a los cuales eh, Río de la Vida, opta en, en, esa, en esa sección que es de videojuegos y de aficiones. aficiones. Bueno, tenéis que entrar ¿eh? ya sabéis, en premiosivos.com
1: vale y ahí en el momento os va a mandar que, que apuntéis vuestro correo electrónico ponéis el correo electrónico todos los que queráis, eh cuantos más votos mejor ¿Eh? y es que estamos en la sección 14 si yo sé que es un poquito coñazo, no porque tienes que estar pasando páginas Sebastián, 14 páginas hasta sí. conseguir aficiones y videojuegos y ahí está Río de la Vida tu carrete de pesca, tu programa de pesca preferido <risa> porque estamos nominados a ser el mejor podcast del año.
2: Mira, yo sé que Luis nos va a seguir en este programa, lo acabamos de entrevistar y quiero, Luis, que contestes a través de aquí, del WhatsApp, vamos, del WhatsApp, del Facebook, a esta persona, Jesús Blázquez. Nos comenta, ¿qué hace que el barbo tenga tanta potencia a la hora de la picada? Bueno,
1: pues eso se lo pedimos a nuestro entrevistado, ¿no? Que también haga también ahí eso funciones a través de nuestro Facebook.
2: Oye, ¿qué te parece la canción? Muy bien, tranquila, buena entrada, una voz Que me afecta, Andrea perfecta. García,
1: ¿eh? Raíces, ¿eh? Son canciones de grupos
2: locales, ¿eh? De nuestra
6: ciudad...
5: El dolor, ni los gritos salvavidas, desde otra habitación, te con sangre fría, que me alegro por los dos. Si prefieres que te mienta, dímelo. dímelo. No se abrirá la herida si no escuchas el dolor, ni los gritos salvavidas, desde otra habitación, te con sangre fría. Que me alegro por los dos. Esto es lo mejor, esto es lo mejor. Esto es lo mejor, esto es lo mejor. Esto es lo mejor.
0: Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Tus denuncias y quejas A través de Río de la Vida Bueno pues ya lo habíamos anunciado
1: A través de nuestras redes sociales Y va a estar con nosotros Raúl López Ayala Buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes chicos
1: Fran Llamas, buenas tardes Fran está lo suyo ¿eh? Daniel, Daniel Martín Contreras Buenas tardes
6: eh, muy buena tarde.
1: ¿qué tal? Fran, le dejamos y cuando quiera que entre, ¿eh? No sé qué problema está teniendo con su teléfono, pero bueno, sí que os pedimos eh, siempre a los entrevistados, por favor. Sí, sí, te, te oímos, quitarlos el Bluetooth, quitar los cascos, poner el teléfono en mano, que es muchísimo mejor para todos. Bueno, vamos a empezar, que Raúl sí que vale. nos escuche y Daniel, y empezamos luego con, con Fran. Eh, Hemos eh, abierto un abanico muy grande aquí en Río de la Vida con una encuesta, además eh, a través de hoy, no sé cómo irá ahora mismo exactamente, Sebastián.
2: Pues mira, te lo digo ahora mismo, la encuesta está, la pregunta es ¿se puede llegar a vivir de la pesca como deportista? Sí, no, sí, pero fuera de España. Sí, el 19%, no el 15%, sí, pero fuera de España el 65%.
1: Raúl López Ayala, ¿qué opinión tienes sobre esto? Okay.
2: Bueno,
3: pues hombre, es un poco paradójico porque ya digo, yo creo que vemos un poco enfocado, ¿sabes? A que, a que realmente a lo mejor el mundo de la pesca a nivel profesional lo vemos como que en el extranjero funciona bastante mejor. Eh, esto es, lo podríamos ver con ciertos matices. Eh, sí, dependiendo un poco de cuál sea eh, la rama que elijamos dentro de la pesca para poder vivir de ella, pero vamos, yo creo que en algunos aspectos sí que. A nivel profesional sí es que se podría vivir hoy. Yo por lo menos eso es lo que pienso.
2: O sea, ¿crees Raúl que sponsorizadamente una persona como pescador profesional, o sea, o, profe- o no profesional, pero me explico, que puedas vivir de ello, o sea, la marca que te esté pagando un sueldo en España es viable?
3: Eh, hombre, a día de hoy hay gente que con sus patrocinadores, eh, por lo menos están a sueldo, ¿sabes? Lo que pasa es que esto, insisto, que tiene diferentes matices. Eh, siempre lo hemos visto. Eh, yo, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, de la pesca profesional del base en Estados Unidos. Todos lo sabemos, ¿no? Que hay pescadores profesionales que viven de ello y que realmente ganan muchísimo dinero con el tema de los torneos y tal. Y claro, evidentemente no podemos compararlo, <ríe> evidentemente aquí en España, porque el volumen de dinero que mueve allí y la cantidad de pescadores que atrae la modalidad, concretamente de la pesca del base, es que no es ni, vamos, ni comparable. Pero aquí a nivel de España sí que es cierto que poco a poco, pues bueno, me imagino que sobre todo gente que pueda ser conocida eh, dentro del ámbito de la pesca, cada uno en su modalidad, pues bueno, eh, es lícito por parte de las marcas, que no deja de ser una forma también de hacer publicidad entonces, pues bueno, si quieren apostar así sí que es cierto que, bueno, ahora mismo andamos en pañales en ese aspecto, ¿sabes? Pero se empiezan a dar algunos casos no sé Insisto, si... en el tema de en el tema del, de los patrocinios o de, de, de las marcas que apuesten por X pescador.
1: Si os habéis fijado, hemos escogido no a uno de los pescadores de agua dulce sí. o de Car Fishing, como es Raúl López Ayala, pero también hemos cogido a Daniel Martín Contreras ¿no? con la pesca de depredadores, ¿no? para que también tengamos su visión no por parte de, 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 de Dani. Dani, cuéntanos un poquito, ¿qué, qué piensas tú de todo esto? No.
6: Muy buenas tardes, a ver, pues yo está escuchando a, a Raúl ahora mismo y, y a ver, a la pregunta que, que formuláis, yo creo que, que como deportista aquí en España no, no creo que se pueda vivir mmm, como deportista de la pesca, de depredadores. se puede vivir de la pesca como yo vivo de de guía profesional que es una cosa totalmente diferente pero a a ver yo yo a mí me patrocino una marca y y a ver simplemente por el patrocinio eh, no puedo vivir de la pesca Y, y yo a día de hoy yo no conozco a nadie que le estén patrocinando y pagando un sueldo y pueda vivir de ello Fran Llamas. A día de hoy, ¿eh?
2: Fran Llamas, nuestro tercer invitado aquí en en este abanico, en este círculo de la mesa redonda. Eh, ¿Qué opinas sobre esta pregunta? ¿Se puede vivir de la pesca como deportista?
7: Eh, Buenas tardes, pues eh, como bien dice Dani, que lo comparto. Y también Raúl con matices, pero vamos, eh, sinceramente, a día de hoy yo creo que no, pero. También pienso eso porque realmente si creyeran ello, yo por lo menos lo hubiera intentado. Pero vamos, con patrocinadores y siendo pescado profesional, a día de hoy imposible. Que en un futuro puede ser, bueno, tendríamos que cambiar mucho la mentalidad que hay en España. Sí que es y... verdad.
2: Tú tienes compañeros Fran, compañeros de selección que cuando se están los mundiales que sabes que acompañan en digamos lo que estaba lo que estaba diciendo aquí Dani que de la de la pesca como deportistas han intentado vivir de ello no pueden pero sí como guías.
7: Claro, pero es que te tienes que mover mucho, te tendrías que mover. A ver, todo suma, claro, y estamos hablando de vivir, no de mal vivir. Eh, a ver si nos explicamos ¿Puede ser un complemento? Pues sí ¿Qué pasa? Que también los pescadores que somos Son profesionales Pues necesitamos también dinero Para poder movernos, para poder innovar Para poder probar eh, Todas las marcas comerciales Pues hoy en día en España pues Tampoco dan lo dan todo eh, Poco a poco Por ejemplo en mi modalidad Pues, pues gracias a los compañeros Gracias a, a conforme lo estamos haciendo A nivel mundial pues poco a poco van viniendo, pero pero vamos, ya te digo, a día de hoy, pues sí, puedes tener, sobre todo tener una tienda de pesca, y al final vendes más incluso al extranjero que en España.
1: más dale. No me quiero meter mm. yo en esto. Eh, perdona, Fran. Eh, Dani, no me mm. quiero meter yo en esto, pero, por ejemplo, el, eh, Fran Llamas es un gran competidor, no además es campeón del mundo de salmón y sí. de Mosca. Eh, claro, eh, esto cambia la cosa, ¿no? Porque no es lo mismo no ir a un campeonato del mundo donde a lo mejor las marcas aprovechan un poquito más no eh, esa sí, fuerza. Sí, claro. Es normal. <risa> claro, ¿tú cómo ves esto? Porque, claro, tú eres guía de pesca, ¿no? Sí, tienes ese patrocinio, pero, hombre, digo yo que te gustaría, ¿no? Que también te patrocinaran también de, de otra manera, ¿no? Para que económicamente tu vida está relacionada con la pesca.
6: Claro, el, el, el tema de los patrocinios, a ver, es que es que es, un, es, un, es un mundo, es un mundo y, y es un mundo aparte. Ya ver, y el tema de, de mi trabajo es otro mundo aparte. A ver, <risa> yo me dedico a esto profesionalmente hace ya muchísimos años. Como bien ha dicho él, no es fácil dedicarse a esto porque cuesta lo primero mucho, pero claro... <risa> Tú año tras año pues, vas haciendo clientes, te vas dando a conocer y, y a día de hoy yo sí puedo decir que vivo de la pesca, pero no como deportista, porque como deportista me, creo que a día de hoy, ya lo he dicho antes, es prácticamente imposible aquí en España, ¿vale? Y sí, estoy de acuerdo con, con Frank.
2: Raúl. Eh... Sí, bueno,
6: yo, yo me gustaría
3: hacer alguna matización respecto a lo que comenta Frank y comenta pues Daniel. Eh, yo no es que tampoco asevere, eh, yo hablo por lo menos a nivel un poco de la modalidad que más conozco, que es el tema del carfishing. Y aquí en el carfishing sí que empieza a haber algunos primeros casos de patrocinadores que, insisto, haci- apuestan una hacen una apuesta fuerte, que es a nivel de publicitario, por publicitar sus productos, y lo que hacen es patrocinar. Y sí que hay algunos casos, insisto. Andamos en pañales, ¿sabes? Comparado con otros países, ¿sabes? Por ejemplo, a nivel europeo, donde hay gente que simplemente eh, por vender su imagen o por vender su cara o asociarla a una marca, pues evidentemente están y hay gente que cobra bastante bien. Bajo mi punto de vista, las únicas formas de vivir a día de hoy que yo considero, o bien, como, como dice Dani, o bien siendo guía de pesca, tener una empresa de guía de pesca en la que puedes ofrecer un producto, pero con ciertas matizaciones, no es lo mismo. La pesca mosca o la pesca, por ejemplo, de predadores, que por ejemplo puede ser el carfishing o cualquier tipo de pesca estática. ¿Por qué? Porque primero, por lo menos a nivel legislativo, la pesca nocturna, que es lo que conlleva y lo que bueno, lo que siempre luchamos los carpistas hace tantísimos años, pues evidentemente no se puede llevar a cabo de una forma correcta. sabes Entonces sí que es cierto que a nivel, por ejemplo, de tema de carfishing o de pesca de siluro, no se puede, porque es que estás un poco siempre en la línea de la ilegalidad, ¿sabes? Entonces es, ya digo, es un poco con ciertas matizaciones. La única manera que yo veo muchas veces, o bien se tiene un negocio de pesca, bien sea una tienda online, o bien sea una tienda física, como hay mucha gente que vive de esto desde hace muchísimos años, o bien se es lo que es comercial o es eh, un representante de una marca que vaya simplemente vendiendo por estas diferentes tiendas de pesca, sí. que eso evidentemente sí que es un, un negocio que está en alza, ¿sabes? Pero ya digo, insisto, pero... que cada cosa con su matización, yo hablando un poco de la, de la modalidad que yo conozco, ¿sabes? Raúl. y en España,
2: pues bueno, sí que se eh, sabe. A ver, eh, yo ahora, ahora te suelto una pregunta, bueno, la suelta a los tres, pero ya que estás hablando a ti, te la suelto a ti. Eh, eh, pero ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué, porque tú, tú mismamente has ido al extranjero, has ido a Europa, has estado fuera, has visto lo que hay, y ves que, por uh-huh. ejemplo, cuando se hace, mismamente, cuando se hizo Car Madrid en Valladolid, digo, perdona, en, en Madrid, eh, eh, las las grandes ¿qué, qué grandes marcas entraron de de, de, de España
3: Sí, es? pero estas grandes m- marcas de España, mmm, insisto, no dejamos de, est- de ser, por lo menos a nivel del tema del car fishing, eh, prácticamente un experimento. ¿Por qué? Porque es una modalidad que está en pañales. Aunque haya ya muchísima gente, todo es una evolución. En Italia eh, van 10 años por delante. Nuestros, claro, sí, pues, pero 10 si años. A eso, a eso te y, voy a Ahora Y 10 años por delante iban hace 10 años. ¿sabes?
2: Claro, pero Exactamente pero igual. Mi pregunta eh, va por ahí. Mi pregunta va por ahí. ¿Cuántas marcas grandes españolas había? ¿Una? ¿Ninguna? Por eso. Al final, ¿apuestan al extranjero <ríe> por ello claro,
7: claro pero porque poco a poco
2: sí sí perdona adelante
7: no no perdona que todo es, estamos hablando de lo mismo todo es inversión entonces Correcto. si las marcas no invierten en España pues difícilmente sin ayuda y sin considerarlo deporte pues un profesional puede vivir de ello si las marcas sí que invirtieran en ello pues ya sería otra cosa Pero claro ahí estamos como dices, en pañales. Eh,
6: sí, sí. Yo, yo lo que Dale. digo que las la, la marcas lo que hacen es... Por ejemplo, yo hablo en, en mi caso, a, a mí me patrocina una marca...
1: Puedes decirlo, Dani, eh, no hay problema.
6: Me, que a mí me patrocina una marca, pero claro, no, no vivo de ella. Lo único que hago publicidad de, de la marca que me patrocina y, y nada más. Pero jamás pensaría... Y jamás, jamás se me ha pasado por la cabeza vivir... Como deportista aquí en, en España, de depredadores, ¿eh? yo
1: hablo de depredadores. Chicos, una respuesta rápida de los tres eh, sí que me gustaría. Miramos con el rabillo del ojo a, a otros países, por ejemplo, en el caso de Fran Llamas, ¿no? cuando va a un mundial y ve que hay otros pescadores de otros países que realmente viven ¿no? solo y exclusivamente para, para la pesca y para esos campeonatos, y, y prefiero que me conteste los tres, pero resumirme un poquito la respuesta, Fran...
7: Pues vamos, eh, nosotros cuando salimos por ahí nos tratan como si fuéramos estrellas, para que te hagas una idea. Te hagas otro país y te tratan de una manera, vamos, que, que es impensable a día de hoy aquí. Eh, pues partiendo de eso ya, eh, como os digo, pues tienen muchas ayudas y, y mucha, como te digo, eh, sobre todo, sobre todo, sobre todo, mmm, lo que es publicidad. La publicidad la explotan al máximo y vamos, de ahí que, que puedan vivir de ello.
1: Dani, por ejemplo, vemos a Estados Unidos, ¿no? Eh, con la pesca de depredadores <risa> o de bases y, y yo creo que sí. nos ponemos a llorar, ¿verdad?
6: No, es que no hay no hay color, a ver, eh, hay gente que se dedica, es que su vida es eso, es pescar, y, y, y vive de ello, de, de pescar, de depredadores, pero claro, eh, estamos hablando de, yo creo que otro nivel, que, que ahora mismo aquí en España está, vamos, por los suelos comparado con Estados Unidos, no tiene nada que ver.
1: Raúl, estamos años luz de, de Inglaterra, por ejemplo.
3: Sí, hombre, evidentemente, ya digo, porque es simplemente a ver un poco el volumen de mercado de dinero que mueve la moralidad en otros países, pues evidentemente nos damos cuenta de en dónde realmente la marca. Si esto al fin y al cabo es un negocio, ¿sabes? Es así. Ahora, también he de decir una pequeña matización. Eh, si uno pudiese llegar, esto es bajo mi punto de vista, ¿sabes? A lo mejor es porque uno ya se va haciendo un poco más viejo, uno, ¿sabes? Y a lo mejor empieza a ver las cosas con otro prisma, ¿sabes? Un poco más diferente. Pero sí que es cierto que si una persona yo por lo menos lo veo desde mi punto de vista si una persona es un pescador profesional al estar con un contrato también me imagino que con una marca también tiene una obligatoriedad de tener que pescar porque evidentemente le están pagando por eso entonces cuando uno empieza a poner la balanza, ¿cuáles son y sus prioridades también en la vida volvemos a lo mismo yo yo llevo casi con marcas más de 20 años que he trabajado con muchísimas marcas pero cuando se tiene una obligación está uno obligado a pescar entonces sí que se pierde un poco esa magia a lo mejor tenemos los pescadores que pescamos porque nos gusta, ¿sabes? O lo nos dé la gana, porque sí que es cierto que parece un poco la, la utopía, ¿no? De decir, joder, a mí que me estén pagando, ¿sabes? Por estar pescando. Sí. o sea Este es el sueño de cualquier pescador, ¿sabes? Pero cuando tienes que pescar por obligación, a lo mejor hay que poner un poco en la balanza, porque a lo mejor no, insisto, a lo mejor lo veo desde un punto de vista ya un poco más viejo, uno con 46 años, no como cuando tienes 25, ¿sabes? Pero, pero sí que es cierto que lo ves a lo mejor de otro prisma y a lo mejor tienes otras prioridades en la vida, que no sea absolutamente tener que pescar todos los días por obligación
2: Chicos, eh, en radio el tiempo apremia se, se nos mira tenemos exactamente eh, 3 minutos y 50 segundos para cerrar el programa resumiendo muy rápidamente quiero que me digáis muy rápidamente cada uno ¿qué cambiaríais para que esto se cambie? empieza Raúl
3: Hombre, yo lo que cambiaría es que evidentemente mmm, haya cada vez más pescadores <risa> que haya más inversión y que evidentemente esto genere un volumen de dinero a nivel de mercado que realmente haga que las marcas o las federaciones incluso puedan invertir más y que no seamos siempre casi un deporte de segunda que tenemos que salir, fíjate por desgracia, muchas veces un por ejemplo, siendo quienes es pues, en una esquinita, en un periódico, arriba sí. en el marca y ser siempre pues un, un un deporte que está en segundo plano,
5: Trañamos.
7: pues poco que añadir a lo que ha añadido Raúl. Eh, vamos, eh, yo tenía un amigo que me dijo un día: eh, Tú de qué trabajas? Dice: Yo soy pescador. Pues ojalá, y alguna <risa> vez se pueda conseguir eso. <risa> <risa>
2: Dani, cuéntanos.
6: Mira, yo estoy de acuerdo sobre todo con lo que ha dicho Raúl pero a mí, a ver, a mí me gustaría que la, las marcas, los, los patrocinadores se mojaran un poquito más, que fueran un poquito más allá ¿vale? y sobre todo a, a, lo, a los clubes, ¿no? a las administraciones mmm, a, ver, a ver, ¿cómo, cómo se llama? A las administraciones, mmm, sí, que tuvieran unas subvenciones, unas ayudas Sí, claro, como una ayuda o algo sí, Un trabajo para, ¿no? para estos temas
1: Un trabajo, claro Y que, que, que se ofrezcan subvenciones Como se las dan a las grandes empresas Que se llevan un dineral Claro,
6: claro Es un dineral claro, claro. Bueno, yo, eh, yo voy a resumir rápido eh, La federación la Federación también se tiene que mojar un poquito más porque,
1: La federación la eh, Federación, no, no cuentes con la federación para nada Que que, que ya yo claro, creo que, que muy poquito Entramos da, en terrenos, no, eh, y terremos, Eso es, entramos en terrenos en los que complicados Chicos, Uf, muchísimas gracias no. eh, Voy a dar mi opinión ahora en, al final del programa que yo creo que también está, está bien para valorar. Un abrazo muy fuerte a los tres.
6: Bueno, venga un abrazo.
0: Un saludo para vosotros hasta hasta también. chao luego. Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Bueno, yo mi opinión es que es imposible vivir en España de esto, Sebastián, y te voy a decir por mi razón eh mi razón que no ha salido, me, me ha parecido curioso ¿no? que nadie lo dijera las grandes empresas, las grandes marcas ¿no? que realmente hacen los productos están en Estados Unidos y en Japón ¿no? es por ello que en Estados Unidos y en Japón tienen un salario no porque tienen pescadores contratados en esas marcas para, bueno, pues para que estén todas las mañanas o todas las tardes testeando. pescando, testeando esos productos, ¿no? hasta que no consigamos que las grandes marcas estén aquí en nuestro país, no creo que podamos conseguir esos salarios para los pescadores
2: anuales bueno, yo discrepo un poco con lo que has dicho, solo un poco, ¿eh? En, por ejemplo, hay ciertas modalidades que no. sin pues, bien ha dicho que estamos como, como, somos un experimento aquí en España. Eh, otras modalidades, por ejemplo, de predadores, igual no puedes compararte con Estados Unidos. Pero sí te voy a decir una cosa. Somos cuatro veces campeones del mundo en siete años en Salmón y dos Mosca. Bueno, y ahora, ya cuidadito, es, ya cuidadito, ya cuidadito es hora, que, que estamos es en Estados Unidos, que a lo mejor también se llevan el Mundial, ¿eh? ya, es hora, ya es hora que cojan a estos chicos y, y hagan verdaderas, eh, eh, yo qué sé, verdaderas estrellas. ilusiones. No, estrellas, no, estrellas como...
1: eh, del, del deporte, eh. Bueno, programa 143 a través de Bon Radio, más que completo con la entrevista a Luis Guerrero y los Barros Gitanos, y lo bien que se ha expresado Luis, eh, de una de las especies endémicas eh, que tenemos en España. Y seguidamente Raúl López Ayala, Fran Llamas y Daniel Martín Contreras, en un debate que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Así que venga, nada tiempo para más, ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio.
2: Muchas gracias por todo. Y es que quiero recalcar, queremos recalcar, Óscar y yo, que nada de esto sería posible sin vosotros. Todo un placer haber pasado esta gran jornada. Se llama programa 143 de Río David.
1: Bueno, pues hasta el próximo programa. Un saludo, ¿eh?
5: Hasta luego.